0: Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gouen Carichon. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue dans cette nouvelle émission, nos grands entretiens. La monarchie des Capets finissait par une scène de château du Moyen-Âge. Les rois du passé avaient remonté dans leur siècle pour mourir. C'est ainsi que Châteaubriand, tout imprégné de l'imaginaire romantique développé autour de ce donjon lugubre, analyse le drame de l'enfermement de la famille royale. Car cet événement fut un bouleversement qui a largement dépassé l'enceinte du temple. Après avoir été déchu, le roi fut incarcéré avec ses proches, son épouse, la reine Marie-Antoinette, sa sœur, Madame Élisabeth, ainsi que sa fille, Madame Royale, et le jeune dauphin Louis-Charles, le 13 août 1792. Le temple devient la prison royale et, du même coup, le témoin de la fin d'une dynastie et d'une monarchie. Derrière ces murs épais, le mystère de la souffrance des derniers jours, l'effacement silencieux et discret de ceux qui régnaient encore quelques mois auparavant sur le trône de France temple fut-il simplement une prison lugubre ou un élément déterminant dans le déroulement des événements révolutionnaires Décor ou acteur de l'histoire Support d'un mythe Objet de littérature ou pierre angulaire de l'architecture révolutionnaire Comment pouvons-nous aujourd'hui, à partir de quelles archives, surtout, telle est la question, interroger le quotidien d'une prison pour comprendre en fait l'inédit d'une révolution Storia Voce vous invite aujourd'hui au cœur de ce donjon infernal récemment exploré par Charles-Éloi Vial. Charles-Éloi Vial, bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste paléographe, docteur en histoire, conservateur à la Bibliothèque nationale de France et secrétaire général de l'Institut Napoléon. Vous êtes rendu célèbre notamment avec votre ouvrage « Les derniers feux de la monarchie »,« La cour au siècle des révolutions ». Votre biographie sur Marie-Louise a été couronnée par le prix Premier Empire de la Fondation Napoléon et vous publiez aujourd'hui un ouvrage sur la famille royale au Temple, aux éditions Perrin. Avant d'entrer dans le sujet donc à proprement parler, j'aimerais que nous nous arrêtions un instant sur le titre de votre ouvrage. Euh, la gravure de votre première de couverture nous laisse aisément imaginer la réalité tragique de l'emprisonnement de la famille royale ça semble assez sinistre, sinistre au point de provoquer des remords à la Révolution. C'est l'expression que vous utilisez pour votre sous-titre. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer
1: Alors, euh, vous, vous attaquez tout de suite par la conclusion. Finalement, le, cette idée du remords, euh, du remords de la Révolution, qui peut se décliner. C'est ce que j'explique de deux façons euh, le remords individuel de certains révolutionnaires qui dans leurs vieux jours ont été tourmentés par euh, vraiment des remords terribles à l'idée d'avoir condamné à mort Louis XVI Marie-Antoinette d'avoir enfermé ses enfants il y en a eu on se souvient par exemple de certains conventionnels qui étaient tourmentés par le remords. il y en avait un dont j'ai oublié le nom qui passait sa vie à dessiner des Christ en croix qui est devenu complètement fou il y en a un certain nombre qui sont devenus complètement fous. d'ailleurs pas mal se sont suicidés il y en a certes beaucoup qui ont vécu euh, extrêmement bien qui n'ont eu aucun remords Mort, mais on peut quand même dénombrer dans euh, la petite centaine de conventionnels qu'on connaît, qu'on a suivi, euh, certains destins assez euh, tragiques, assez tourmentés. Ils ont porté euh, finalement le régicide comme une croix euh, jusqu'à la fin de leur vie. Et le dernier euh, régicide qui est mort sous le Second Empire, qui était Thibaudot, euh, les contemporains le regardaient vraiment avec étonnement, plus personne ne comprenait comment on avait pu en arriver à une telle cruauté. Donc il y a cette dimension individuelle du remords et l'autre dimension qui est la dimension plus politique finalement, euh, de ce régicide, de cet emprisonnement arbitraire de la famille royale, de ce sort que l'on fait subir à des enfants, c'est ça le plus triste, finalement d'un emprisonnement qui incarne un peu le dérapage de la révolution, le moment où l'on abandonne le côté très lumineux de la révolution de 1789, la déclaration des droits de l'homme, euh, pourquoi pas même la, la monarchie constitutionnelle de 1791, donc tout le côté optimiste de la révolution, même, déjà un peu entaché de violence malgré tout, mais quand même beaucoup d'optimisme et l'on bascule dans quelque chose de plus violent, de plus sombre, qui va être la terreur, qui va être toute cette période de 1793-1794 qui donne froid dans le dos et la, le temple en marque le début, il en marque aussi finalement la fin puisque le temple va fermer ses portes comme prison royale au tout début du directoire. Donc vraiment, le temple accompagne cette période d'instabilité où la révolution dérape complètement. D'où l'idée du remords.
0: Alors vous anticipez euh, une comparaison dans votre livre qui est le parallèle entre la mort de Charles Ier d'Angleterre et la mort de Louis XVI. Et vous expliquez euh, pourquoi est-ce que en fait, ces deux faits ne peuvent pas vraiment être comparés puisque l'emprisonnement et la mort de Louis XVI ne fut pas le couronnement de la Révolution mais plutôt la preuve de son échec. Pourquoi
1: alors c'est ce que je vous disais, c'est l'échec de cette première révolution, cette révolution optimiste de 1789, euh, du serment du jeu de paume, de la nuit du 4 août, qui dérape, qui échoue finalement euh, à sortir le pays euh, de l'ornière comme on l'espérait, et c'est une révolution finalement qui va dégénérer dans la violence, alors que tout le monde avait... À l'esprit, le, la comparaison avec l'exécution le, de Charles Ier d'Angleterre, ça n'était pas du tout la même chose. Euh, on a exécuté le roi, puis ensuite il y a eu malgré tout une restauration qui a fonctionné, puisque la monarchie anglaise existe encore aujourd'hui. Donc très tôt, les contemporains se sont aperçus que la comparaison entre Louis XVI et Charles Ier était valable jusqu'à un certain point, mais pas complètement. Elle ne l'était plus, ils l'ont ils très vite compris, alors que Louis XVI lui-même était complètement obsédé par ce parallèle entre lui-même et Charles Ier. Il avait une vie de Charles Ier qu'il relisait au Temple, C'est pas tout à fait euh, quelque chose de pertinent. La Révolution française et la Révolution anglaise ne sont pas du tout euh, la même chose. C'est ce que disait également euh, Madame de Stahl, c'est ce que pouvait dire euh, Edmund Burke. La Révolution anglaise va au contraire chercher dans le passé pour retrouver ses libertés, alors que la Révolution française rejette complètement l'idée même du passé, l'idée même, par exemple, de la monarchie. Tout ça, on veut faire table rase, alors qu'au contraire, la Révolution anglaise, finalement, ce qu'on veut, c'est revenir à l'Abeas Corpus, aux Grandes Chartes. Enfin, on veut vraiment retrouver les libertés quasiment médiévales.
0: Alors, le roi et sa famille sont enfermés en 1792, et pourtant, on a l'impression que c'est le moment où Louis XVI a le moins de pouvoir. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'on décide de l'enfermer au temple
1: Alors, on décide de l'enfermer au temple parce que la monarchie, pour parler crûment, se casse la figure le 10 août 1792. On est dans une période de crise, le pouvoir royal a été complètement vidé de sa substance, la France est en guerre et ça se passe extrêmement mal. Il y a des factions qui vont rejeter progressivement l'idée même d'avoir un roi, parce que le roi ne sert plus à rien, parce qu'on ne veut plus d'un roi, on veut d'une république. Finalement, Louis XVI tombe, et le mettre au temple c'est une façon euh, pour la, la les députés de la législative de tirer un peu leur épingle du jeu de sauver leur peau ils se débarrassent de Louis XVI en le donnant à la commune de Paris, c'est-à-dire aux sans-culottes, en confiant la garde du roi aux sans-culottes, ils s'en débarrassent. Ils se légitiment un petit peu, ils gagnent du temps et ils évitent d'être eux aussi renversés en même temps que la monarchie. Et finalement, Louis XVI va être enfermé au temple parce que c'est le moment où la monarchie disparaît on a besoin de l'enfermer. On a besoin de recréer une sorte de bastille royale pour enfermer l'idée même de la monarchie, parce qu'on ne veut plus en entendre parler, on veut passer à autre chose, donc il faut vraiment trouver une forteresse. C'est pour ça que le choix du temple est quand même extrêmement curieux. C'est un donjon qui est complètement en ruine, qui est à l'abandon euh, dans cet enclos du temple qui est un endroit un peu médiéval mais complètement décati. Il y a des palais très bien dans Paris, qui pourrait accueillir le roi euh, le temps même, pourquoi pas, de, de le juger, mais il pourrait être logé très bien, par exemple, au palais du Luxembourg, il pourrait être logé euh, place Vendôme dans l'hôtel du ministre de la Justice, il pourrait, pourquoi pas, retourner aux Tuileries, à condition qu'on évacue euh, les morts de la journée du 10 août, il pourrait même aller, tant qu'à faire au temple, il y a le palais du temple, qui est le palais du comte d'Artois, le frère cadet de Louis XVI, c'est une résidence très haut standing, on aurait très bien pu le mettre là, mais on a besoin de ce symbole, on a besoin d'une vraie prison pour vraiment marquer la déchéance complète de la monarchie. Alors il y a des parallèles qui pourraient être faits euh, avec la tour de Londres par exemple, là aussi euh, une sorte d'imaginaire médiéval qui ressurgit par à coup euh, durant toute la révolution, on pourrait penser pourquoi pas d'autres enfermements royaux, on pourrait penser euh, à l'enfermement de à Madrid de François Ier, de, de Jean Le Bon à Londres, il y a plein d'idées qui reviennent finalement qu'on a besoin d'un vrai donjon bien moyenâgeux si l'on veut en finir avec un monarque.
0: Oui, en effet, vous parlez de preuves visuelles de la culpabilité de la famille royale. En fait, la physionomie de la tour a un, voilà, est un enjeu oui, à déterminer le choix. C'est de... une
1: prison et comme c'est une prison, forcément, si on vous emprisonne quelque part, c'est que vous êtes coupable. C'est ce qu'on peut penser. Donc On les emprisonne dans un endroit bien sinistre qui évoque la Bastille. Ça souligne d'emblée qu'ils ont l'air qu'ils ont l'air coupables et qu'ils sont coupables. Autre idée avec cette notion de preuve visuelle que vous évoquez, c'est qu'on les enferme finalement dans une tour qui n'est pas grande. Ils sont dans un espace très restreint. Ils sont surveillés en permanence. Et ce que l'on veut, c'est les observer 24 heures sur 24, parce qu'on est persuadé qu'à un moment, ils vont se trahir. Ils vont révéler, que ce soit en faisant passer des correspondances compromettantes, que ce soit en discutant entre eux, ils vont laisser échapper la preuve irrécusable de leur trahison. Donc c'est pour ça aussi qu'on les confine dans cet espace et qu'on les surveille, parce qu'on veut qu'ils se trahissent.
0: Et est-ce que la famille royale se doutait de la dureté de son emprisonnement
1: Non. Euh ils n'auraient jamais pu imaginer quelque chose d'aussi atroce. Même après euh, la, la, la prise des Tuileries le 10 août, quand ils doivent se réfugier dans la salle du manège pendant quelques jours, ils sont très mal logés, mais ils doivent se dire que c'est temporaire. Quand on parle de les transférer, euh, ils pensent d'abord euh, effectivement au palais du Luxembourg qui est très 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 luxueux. Puis ensuite, ils entendent parler du temple et donc ils pensent au palais du comte d'Artois. Ils s'imaginent qu'ils vont retrouver quelque chose de proche de ce qu'ils connaissaient aux Tuileries un palais, des dorures, des beaux meubles, des domestiques. Euh, on n'imagine pas d'être emprisonné dans un cachot complètement humide et glacial. Quand on est roi, c'est complètement inenvisageable. Ça peut paraître ridicule. Jamais on traitait un souverain, même vaincu, même détrôné de cette façon. Ça va à l'encontre d'absolument tous les usages de l'époque, tous, tous les précédents possibles. C'est vraiment quelque chose d'assez inédit. Louis XVI a dû être très surpris en se retrouvant euh, finalement au soir du 13 août 1792 quand on lui a montré le palais de son frère, on lui a fait visiter, on lui a fait voir euh, comme c'est beau, et puis ensuite on lui dit, mais non, ça n'est pas là que vous logez, et on l'emmène vers le donjon du temple. Donc c'est quelque chose d'extrêmement cruel.
0: Est-ce qu'ils ont pu être euh, suivis par des proches ou des domestiques
1: Alors, Ils ont été... Euh... Alors on a quelques quelques domestiques qui vont être autorisés au départ à suivre la, la famille royale. On aura par exemple la princesse de Lamballe qui est une amie de Marie-Antoinette. On a Madame de Tourzel qui est la gouvernante des enfants de, de France. On a quelques valets de chambre du roi comme Chamilly par exemple ou comme Cléry. Donc il y a un petit cercle de fidèles qui suivent euh, la famille royale malgré son infortune qui vont euh, tenir vraiment à s'attacher à son sort. Euh, C'est très courageux de leur part, ils euh, continuent leur service auprès du roi y compris par exemple le cas de, de Chamis, c'est un premier valet de chambre du roi, ça n'est pas un domestique, c'est un titre honorifique, c'est un très grand seigneur, mais il va accepter de servir de domestique par fidélité pour son souverain. Donc c'est une attitude assez noble, assez courageuse. Ils accompagnent Louis XVI et Marie-Antoinette au temple. Quelques jours plus tard, la commune de Paris va décider qu'ils sont suspects, qu'ils sont dangereux. Elle va les ôter de, du temple et finalement... Louis XVI se retrouve avec simplement son euh, valet de chambre qui est Cléry Cléry qui va euh, le servir, qui va s'occuper de toute euh, la famille royale et il y a également quelques domestiques qui restent dans les dépendances du temple pour s'occuper notamment de la cuisine on connaît bien le valet Turgy qui a laissé un témoignage, il y en a quelques autres il y a un cuisinier qui s'appelait Gagné par exemple donc il y a quelques serviteurs qui euh, comme ça suivent Louis XVI de façon éparse, mais euh, c'est effroyable aussi de voir cette solitude ils sont euh, quasiment isolés alors qu'autrefois ils étaient euh, vraiment au centre de tous les regards, de toute l'attention à Versailles, par exemple.
0: il y a un vrai basculement des rôles, en fait. Il y a un
1: basculement complètement des rôles. Autrefois, ils étaient vraiment au premier rang, on les observait avec admiration, et là, vraiment, on les observe avec haine, avec détestation, c'est quelque chose de tout nouveau pour eux.
0: On cherche beaucoup à les voir, est-ce que le peuple de Paris rôde autour, euh, autour du temple et cherche à apercevoir le roi et la reine, ou est-ce qu'on délaisse un peu la famille royale dans sa dans sa prison.
1: Alors il y a une grande curiosité au début, parce que finalement Louis XVI est enfermé dans cette tour qui est euh, au milieu d'un bâti urbain extrêmement dense, donc il y a des rues, il y a des immeubles, il y a des maisons, on a vu sur le temple depuis son salon, depuis son jardin, euh, il y a beaucoup, euh, des centaines de curieux qui vont se masser autour du temple, qui vont essayer de, de l'apercevoir, et très vite la commune de Paris, qui donc est responsable de la garde de Louis XVI et de sa famille, va y mettre bon ordre va y mettre bon ordre de façon assez simple, c'est-à-dire que l'on va raser absolument tous les bâtiments qui entourent la tour, qui va devenir une sorte de no man's land, complètement euh, un champ de ruines, euh assez triste avec un mur d'enceinte, des corps de garde donc on va repousser finalement la, la présence de la foule mais l'on constate malgré tout pendant des semaines des mois que des personnes rôdes essayent d'entrer sur le chantier d'isolement euh, du donjon, même des années après on va avoir par exemple en 1795 au moment euh, où l'ensonge a libéré Marie-Thérèse qui est donc la dernière survivante de la famille royale on aura encore des curieux qui viendront essayer de l'apercevoir, se promener dans le, le jardin de la tour depuis les immeubles des environs avec télescope, longue vue, ils feront de leur mieux. Donc vraiment, il y a une curiosité, il y a une curiosité un peu malsaine, un peu morbide, parce qu'ils viennent vraiment d'être humiliés, d'être déchus, il y a aussi pour certains une forme de respect, parce que c'est toujours le roi, c'est toujours la reine, et l'on rêve toujours de les apercevoir, pour certains c'est une chance inenvisageable. Donc il y a les deux attitudes qui vont cohabiter.
0: Est-ce que cet euh, isolement de la famille royale euh, les empêche de voir de savoir ce qui se passe euh, en fait au-delà de l'enceinte du temple? ou, euh, ou est-ce qu'ils ont quand même accès à quelques informations
1: Ils sont complètement isolés du monde extérieur c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux journaux que l'on pouvait avoir ils ne peuvent pas discuter avec leurs proches pour prendre des avis, ils sont complètement coupés du monde, les seules informations qu'ils peuvent éventuellement avoir ce sont celles que les révolutionnaires voudront bien leur donner pour les informer par exemple des défaites de la Prusse ou de l'Autriche contre les armées françaises qui sont censées les, les catastrophes, ou alors les nouvelles qu'ils peuvent avoir clandestinement puisque donc le valet de chambre Cléry, le valet Turgy vont se débrouiller petit à petit pour leur faire passer ou des journaux, ou des informations, leur murmurer quelques éléments sur la marche de la guerre, les nouveautés de la vie politique parisienne. Mais globalement, ils sont quand même assez isolés. Louis XVI va mettre plusieurs jours à apprendre que la République est proclamée et qu'il n'est plus roi pour de vrai. Il va en être très surpris, mais apparemment, il fait semblant d'être surpris parce que son valet de chambre l'avait déjà mis au courant quelques jours plus tôt. Mais malgré tout, il y a quand même un temps d'attente pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de la Tour. Et ça marche d'ailleurs dans les deux sens, puisque c'est très difficile aussi de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la tour du Temple quand on est à Paris ou quand on est dans le reste de la France, quand on est à l'étranger. C'est un peu une tour du secret isolé les informations circulent très difficilement. Elles ne circulent que par des canaux officiels, comme par exemple certains journaux qui sont très bien, euh, très proches du pouvoir, très bien vus, qui peuvent publier quelques rapports sur ce qui se passe au temple. Il y a parfois quelques gardiens qui vont euh, parler, qui vont donner des informations, qui vont peut-être même les monnayer de temps en temps. Mais globalement, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. C'est quand même très curieux.
0: Mais en fait, on a on a peur d'une évasion.
1: On a extrêmement peur d'une évasion dès le début. On a peur d'une évasion et si l'on met en place ce système carcéral complètement idiot, finalement complètement absurde dans sa sévérité, c'est aussi parce qu'on a très peur d'une évasion. Une évasion qui est quand même extrêmement difficile à envisager puisqu'il y a quasiment 300 personnes qui gardent le temple en permanence, c'est énorme, il y a des canons... Tout le monde est armé, ils sont au sommet d'un donjon avec des portes quasiment tous les 3 mètres, il y a une énorme porte fermée à double tour, c'est inenvisageable d'en sortir.
0: Il Oui, aucun risque en fait.
1: Oui, aucun. Euh, on a pu imaginer des évasions à droite à gauche, des évasions du Dauphin, mais en fait c'est complètement inenvisageable. Une, une évasion n'est pas possible, c'est vraiment une prison euh, complètement hermétique.
0: Oui, je me permets de revenir sur ce que vous disiez. Vous parlez d'absurdité et en fait, dans votre, euh, dans votre livre, on parlait d'absurdité administrative et de foyer de corruption. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce que vous entendez par Alors, là
1: par, par absurdité administrative, j'entends que le Temple est donc une institution que l'on va créer ex nihilo le 13 août 1792 quand on y enferme Louis XVI. Une administration qui n'existait pas. Donc on va créer de toutes pièces, on va engager un petit peu de personnel, on va mettre en place toute une logistique, parce que je vous disais qu'il y a 300 personnes, il faut les nourrir par exemple, il faut les loger éventuellement pour ceux qui dorment sur place, donc ça crée quand même pas mal... Pas mal d'agitation, mais c'est une, une administration qui fonctionne extrêmement mal, puisque ça coûte très cher, ça coûte extrêmement cher, ça coûte des centaines de milliers de livres aux contribuables, alors que le trésor est vraiment complètement exsangue à l'époque, ça coûte très cher, il y a de l'argent qui va être détourné, beaucoup de nourriture, on est aussi dans une période de disette et les, les comptes de, de de dépenses, de, de nourriture pour la prison du temple sont énormes. C'est inenvisageable. Les prisonniers n'auraient jamais pu manger tout ça. Il y en a pour nourrir des dizaines et des dizaines de personnes, c'est-à-dire que c'est de la nourriture que les gardiens récupéraient et revendaient ensuite dans une sorte de marché noir. Donc il y a vraiment de ce côté-là beaucoup de corruption. Le côté absurde, c'est également de voir la façon dont on va faire remplir des formulaires complètement idiots, formulaires de décharge qu'on doit signer pour emmener Marie-Antoinette à la conciergerie puis ensuite à la guillotine. C'est complètement absurde. Pourquoi également est-ce on les fouille trois fois par jour alors qu'ils ne peuvent pas sortir. On sait parfaitement ce qu'ils ont sur eux. Pourquoi est-ce qu'on va les fouiller un soir parce qu'on les accuse de faire de la fausse monnaie Comment est-ce qu'on peut faire de la fausse monnaie alors qu'on est enfermé dans un donjon et qu'on n'a même pas possibilité d'avoir des contacts avec l'extérieur Donc il y a vraiment une prison complètement délirante. Une sorte de paranoïa, une vie carcérale absurdement sévère et c'est quelque chose qui va durer quasiment jusqu'à jusqu la fin. Jusqu'en 1795, on a peur. Vraiment, il y a un fantasme qui se met en place autour du temple. On ne sait pas ce qu'est la famille royale. On pense par exemple aux journaux d'Hébert qui décrit Louis XVI comme un pourceau, Marie-Antoinette comme une tigresse. On imagine quasiment des animaux et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc ça aussi, on les enferme, on les scrute, on les fouille, parce qu'on ne sait absolument pas, on ne les comprend pas. Sont, on imagine parfois que ce ne sont pas des êtres humains, ce sont vraiment des monstres et on ne sait pas ce qu'ils qu peuvent mijoter.
0: Oui, c'est un côté très irrationnel, et vous le dites vous-même en analysant plus, quand vous analysez plus globalement la révolution, en disant que donc la révolution fit passer la peur du complot du domaine politique à celui de l'irrationnel, l'obsession de la trahison et la crainte maladive d'une insaisissable conspiration devint les moteurs de la révolution. Qu'en fait, l'emprisonnement au temple reflète un peu l'idéologie révolutionnaire de cette, de cette, oui, de cette irrationnelle, de cette paranoïa.
1: Tout à fait, c'est exactement ce qu'il reflète, c'est pour ça qu'il en est un peu la pierre d'angle finalement, parce qu'il accompagne la naissance de cette paranoïa et de cette idéologie complètement délirante de, de la terreur. Il l'accompagne, il, euh, il en est aussi un petit peu le moteur, puisque quand on regarde les listes de, de condamnés du tribunal révolutionnaire, il y en a quand même beaucoup, énormément et des centaines qui se sont fait condamner pour, être après avoir été accusé, de correspondre avec les capets, de conspirer pour libérer les capets. Donc finalement, le temple devient une sorte de justification. On justifie la terreur parce que le temple existe, et finalement, si le temple existe, c'est aussi parce qu'il y a la terreur à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui s'auto-alimente un petit peu au bout d'un moment. C'est extrêmement complexe à comprendre, oui. mais l'on voit que le temple, effectivement, est une sorte de, de pivot dans l'imaginaire révolutionnaire.
0: Et accompagne vraiment l'escalade de la violence, en fait, oui. de, la, de la révolution. Et euh, alors il y a eu des, des évolutions dans les modalités d'enfermement et un peu les critères euh, pour, euh, pour brimer un peu plus la famille royale, euh, est-ce que vous pourriez euh, rendre compte à nos auditeurs un peu d'une de, voilà, de, de, journée typique au temple, comment s'occupait la famille royale euh, quotidiennement
1: et, et Il s'ennuyait beaucoup tout simplement parce que dans un donjon on s'ennuie beaucoup, on n'a pas grand chose à faire euh, et pourtant... Euh faut bien essayer de s'occuper, euh, donc euh, la famille royale vont, vont beaucoup compter les uns sur les autres, ils vont beaucoup s'épauler, euh, se consoler, ils vont beaucoup prier également. Ils sont tous extrêmement pieux, ce qui les aide aussi à supporter un peu l'enfermement, la solitude. Donc, une journée type en gros, euh, on va dire Louis XVI va se lever vers, euh, vers 6 h du matin, son, son valet de chambre va l'aider la, à s'habiller, euh, il va ensuite s'isoler dans son oratoire, il va longuement prier, euh, il va lire un petit peu, puis il va rejoindre le reste de sa famille dans la salle à manger pour prendre une sorte de premier repas de la journée qui va être pris sous surveillance euh, en permanence. On fouille également la nourriture, on regarde s'il n'y a pas des messages secrets dans les noyaux des fruits que Louis XVI va manger, enfin on surveille vraiment à ce point-là. La fin de la matinée va se passer avec... Euh, des leçons aux enfants principalement, on va leur apprendre la géographie, les mathématiques, donc Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth vont vraiment s'improviser instituteurs pour que les enfants ne perdent pas euh, sur leur programme de cours, finalement, parce qu'ils faisaient aussi des études, même s'ils étaient princes, ce n'est pas une raison. Donc ils, euh, ils, vont, ils vont travailler, ils vont euh, lire un petit peu, ils vont jouer euh, aux échecs, euh, aux charades, à toutes sortes de jeux. Ils ont droit à une promenade, dans l'après-midi, une petite promenade d'une heure à peu près, donc le petit dauphin a le droit de jouer un peu au ballon, euh, Louis XVI fait trois pas dans le jardin, euh, parfois ils discutent avec leur geôliers, c'est là qu'on voit un peu la, la différence, on a certains euh, commissaires de la commune de Paris qui veulent leur parler, qui sont curieux euh, d'avoir de voir ce qu'ils ont à dire, il y en a qui au contraire se moquent d'eux, les insultent, leur souffle la, la, la fumée de leur pipe au nez, donc il y a des, des attitudes assez variées, donc la promenade ne dure pas très longtemps, on les ramène au temple, il y a là aussi encore un repas du soir qui va être assez copieux quand même, ça va les occuper un petit moment, on va coucher les enfants, puis on va à nouveau discuter, jouer un petit peu des jeux de société aux cartes, aux échecs, puis finalement... Euh tout le monde se couche vers 11h. Donc c'est des journées assez longues finalement, euh, bien remplies mais ce qui marque vraiment c'est l'ennui, les façons de meubler l'ennui, donc euh, la lecture, la conversation euh, et surtout la prière. Beaucoup de prières donc vraiment ils se réfugient vraiment dans leur foi pour tâcher euh, d'échapper à ce quotidien qui est quand même devenu très dur puisque leur... Euh, leurs chambres dans la tour du temple sont très sombres, il y fait quand même très froid, c'est humide, ils sont en permanence observés, ils peuvent être insultés. Souvent ils ne peuvent pas dormir parce qu'on chante des chansons révolutionnaires ou des chansons paillardes devant la, la porte de leur chambre, donc c'est vraiment un quotidien lourd, pénible. Et plus le temps passe, plus euh, finalement ils en souffrent. Louis XVI est quand même quelqu'un de très placide, très bonhomme, je pense qu'il fallait beaucoup l'énerver, même, même lui, à la fin, va finir parfois par perdre patience et par dire qu'il veut être un peu tranquille, qu'il veut la paix, parce qu'il n'en peut plus de ce traitement-là.
0: On est, on est facilement impressionné en vous lisant, euh, quand on voit un peu la volonté du roi et de la reine d'imposer un rythme de vie, euh, malgré leurs conditions, qui, de conditions de vie qui sont quand même relativement euh, atroces, en fait, est-ce que c'est une volonté de, de s'en sortir par la répétition d'actes quotidiens et de continuer la vie comme si de rien n'était, en fait Je pense que.
1: Enfin, je n'ai jamais fait l'expérience de l'emprisonnement et j'espère que ça ne m'arrivera jamais, heureusement. Mais je crois qu'on a vraiment besoin, quand on est enfermé, qu'on perd un peu la notion du temps, du fil des jours, des heures. On a besoin d'un peu de ce cadre. On a besoin d'une structure. On a besoin de structurer ses journées pour ne pas complètement se laisser aller, complètement sombrer. Louis XVI aurait très bien pu se mettre au lit, ne plus en sortir et passer son temps à déprimer. Il a voulu faire bonne figure, il a, il a fait preuve de courage, il a voulu s'occuper de ses enfants Il a voulu que ses enfants souffrent le moins possible aussi de, ce, de cet emprisonnement En leur imposant là aussi des journées qu'ils pouvaient évoquer ce qu'ils avaient aux Tuileries Ils étaient après tout avec leurs parents, ils avaient des leçons, une promenade, ils pouvaient jouer Donc pour les enfants ça n'était pas trop terrifiant comme, comme situation Donc il y a vraiment une volonté de prendre sur eux, de faire bonne figure Et de tout faire pour que les enfants finalement ne souffrent pas trop de cette situation absolument terrible
0: est-ce que la mort de Louis XVI a changé quelque chose dans l'organisation du temple
1: Alors, la, la mort de Louis XVI change tout. Euh, la mort de Louis XVI change, change tout, puisque déjà, c'est Louis XVII qui va régner ensuite, donc euh, Marie-Antoinette va traiter son fils comme un roi. Vous me direz, quand on vit dans, dans un donjon, ça ne change pas grand-chose, mais malgré tout dans les rapports familiaux ça va changer quelque chose on va aussi les considérer euh, de façon de moins en moins euh, bienveillante puisque finalement on va de plus en plus se demander à quoi ils servent encore cela. est-ce qu'on pourrait pas s'en débarrasser une bonne fois pour toutes est-ce qu'on ne pourrait pas les guillotiner tous d'un coup pour en finir ou au contraire certains se disent est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être aussi les garder sous le coude ils peuvent servir d'otages ils peuvent servir de monnaie d'échange en cas de négociation avec un des pays en guerre avec la france donc on va quand même les garder, les considérer avec moins de bienveillance, moins bien les traiter. à partir du moment où Louis XVI meurt, la, la cuisine va être, va être moins bonne. Tout simplement, c'est quand même un détail, mais c'est un détail important. On va plus facilement euh, s'en prendre euh, à des femmes, on va plus facilement les insulter, euh, les humilier euh, que si Louis XVI était là, il en imposait encore un petit peu. Donc, les conditions de détention vont se dégrader de plus en plus. Elles vont se dégrader jusqu'au moment où, finalement, on va... Euh, le, on va séparer euh, Marie-Antoinette euh, de, de son fils, on va le confier au fameux euh, Simon euh, qui est censé lui laver le cerveau pour en faire un parfait petit républicain. On va ensuite... Euh, isoler euh, Marie-Thérèse et euh, Madame-Élisabeth euh, euh, au troisième étage de la tour du Temple. On va envoyer Marie-Antoinette à la conciergerie. Donc là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Louis XVI partie la famille s'effondre, elle s'éclate, elle est séparée en différentes cellules. Finalement, c'est ça qui faisait l'unité de la famille. Finalement, c'était la présence du roi.
0: Euh, vous, vous signalez dans votre ouvrage que, en fait, tous ceux qui ont fréquenté de près ou de loin cette prison, semble avoir accompagné, euh, en quelque sorte, la fin tragique du roi et de la reine, puisqu'ils ont eu eux-mêmes une fin tragique. Et il y en a qui ont eu... Euh, enfin, vous relatez certains épisodes euh, de gardiens qui sont devenus complètement fous, qui se sont réfugiés de façon excessive dans la prière... Euh.
1: Il y a surtout eu, c'est ça un petit peu la, la difficulté d'écrire l'histoire de, de la prison du temple, c'est que beaucoup de témoins sont morts très vite finalement, comme Louis XVI, comme Marie-Antoinette, comme Madame Elisabeth, ils sont tous passés sous la guillotine, simplement parce qu'ils étaient tous plus ou moins partisans de Robespierre. Quand Robespierre est exécuté euh, en juillet 1794, on va exécuter tous ses partisans avec lui. Il y, en a, euh, il y en a presque 150 si je me souviens bien. Et quasiment tous avaient un jour ou l'autre été de garde au Temple. C'était tous des membres de la commune de Paris. Ils disparaissent d'un coup. Donc ça fait tous ces témoins qui vont euh, avoir le même sort que Louis XVI. C'est un peu une sorte d'ironie euh, tragique. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on a quelques destins euh, qui vont finir très mal, effectivement. On a euh, des... Au départ, ils sont révolutionnaires, ils sont des gardiens de la famille royale, ils sont émus par ce qu'ils voient, ils sont émus par le sort de Louis XVI et de sa famille. Ils vont devenir royalistes, ils vont vouloir faire évader la reine et ils vont le payer de leur vie pour certains. Ils vont être arrêtés, ils vont être guillotinés, ils vont servir un peu d'exemple pour les autres. Donc là aussi, c'est assez dur et il y en a quelques-uns effectivement qui vont finir complètement fous, qui vont finir à l'hospice des incurables, qui vont finir euh, ensuite quasiment à la rue. Euh, on pense par exemple euh, effectivement à l'épouse de Tison qui est le le domestique révolutionnaire que l'on a voulu euh, coller au basque de Louis XVI, qui espionnait, qui rapporte absolument tout ce qu'il fait, qui était quelqu'un d'infâme. Lui et sa femme euh, vivaient tous les deux avec la famille royale au temple et finalement, euh, prise de remords, l'épouse Tison est devenue complètement folle. Elle est devenue tellement folle qu'elle s'est jetée aux pieds de Marie-Antoinette pour lui demander pardon. Là, elle est évidemment, en pleine terreur, on ne peut pas imaginer pire preuve de folie. Effectivement, on l'a envoyée à l'asile.
0: Et alors, qu'est qu devenu le temple après la Révolution
1: Alors, le temple après la Révolution va euh, resservir très vite de prison sous le directoire. Ça va être une des prisons d'État qui vont servir sous le directoire, puis sous le consulat, puis sous l'Empire, et curieusement, on va y emprisonner principalement des royalistes. C'est très drôle, puisque les royalistes vont se retrouver emprisonnés dans la prison de Louis XVI, et ils seront très nombreux à en être très contents. Ils vont être très fiers, ils vont vraiment se dire, voilà, je, je suis enfermé dans la même cellule que Louis XVI, pour certains c'était un honneur, et c'est une prison qui va très bien marcher, qui va vraiment avoir on va dire, un certain succès, elle va souvent être pleine, on pourra avoir plusieurs centaines de détenus, entassés dans la prison du temple dans des conditions de vie absolument effroyables. C'était une prison horrible puisque tous les aménagements de l'époque de Louis XVI menaçaient des, déjà de tomber en ruine Toutes les cloisons, les planchers, tout ça était complètement, complètement pourri. Donc c'est une prison extrêmement insalubre où l'on va enfermer donc les opposants au directoire euh, il va y avoir par exemple euh, il va y avoir quelques, pas mal de chefs chouans qui vont y passer, il va y avoir quelques conspirateurs royalistes sous Bonaparte, on va y retrouver tous les membres de la conspiration euh, Pichgru, donc qui, euh, de, qui projettent d'enlever euh, Bonaparte juste avant la proclamation du premier empire, on va tous les mettre au frais dans la prison du temple. On va y retrouver par exemple Polignac, le futur Premier ministre de Charles X, également fermé au temple. Donc plein de gens finalement qui, euh, d'une façon ou d'une autre, vont y passer et vont en garder quand même un souvenir. Un souvenir à la fois ému, un souvenir également extrêmement lugubre parce qu'ils vont avoir l'impression de vivre de l'intérieur qu'est-ce qui a été le martyr de la famille royale et finalement euh, leur foi euh, royaliste pardon, va en sortir complètement renforcée. Donc c'est quelque chose d'assez... Euh, paradoxal, et Napoléon s'en rend compte. Il se rend compte que le temple est en train de devenir un peu un lieu de pèlerinage royaliste. C'est pour cela qu'en 1808, il décide d'un coup de fermer la prison du temple et il leur donne sa démolition. Alors il, la, la tour est vendue à un entrepreneur qui est censé la démolir, et preuve que Napoléon avait parfaitement raison. Euh, l'entrepreneur le, ne la le démolit pas, il la fait visiter aux curieux qui veulent voir à quoi ressemble l'endroit où était enfermé Louis XVI. Donc, il tape un petit peu sur les doigts de l'entrepreneur et la tour est finalement démolie en 1811, elle est démolie, mais en un sens, elle est toujours là. Et le fait de l'avoir enlevée, c'est quasiment un aveu de culpabilité, C'est quelque chose, c'était assez maladroit. Donc, elle est restée de façon presque invisible, mais le jardin était toujours là. Sous la restauration, on a planté des fleurs à l'emplacement de la tour, on a construit une chapelle. Donc, finalement, elle est toujours restée un petit peu dans les esprits, même encore maintenant, quand vous retrouver l'emplacement de la tour du temple donc square de la tour du temple vous avez marqué à la peinture au milieu d'un passage piéton, ici il y a la tour du temple et on voit très bien, on peut se rendre compte à quoi elle ressemblait.
0: Elle reste également donc présente dans les imaginaires au 19 e et elle a été l'objet de nombreux fantasmes littéraires notamment de la part des romantiques
1: Oui, il y, a, il y a très tôt beaucoup de fantasmes qui se mettent en place autour de, de la tour du temple il y a des romans qui vont s'écrire sous le consulat, qui vont notamment relater la fameuse évasion de Louis XVII qui n'a jamais eu lieu, mais ça échauffe tout de suite les imaginations des royalistes qui s'imaginent que ce n'est pas un roman, que c'est la réalité, ce qui est raconté dans cette... Dans ce livre qui s'appelle « Le cimetière de, de la Madeleine », donc euh, qui est publié en 1800, donc il va être censuré, il y a d'autres livres qui vont parler du Temple qui vont être censurés, donc euh, c'est très surveillé, on a du mal à parler du Temple, parce que si l'on parle du Temple, on parle du régicide, finalement on en vient un peu à regretter euh, la mort de Louis XVI, et pourquoi pas regretter Louis XVI et puis à regretter l'ancien régime, donc c'est un sujet très sensible, mais c'est un sujet qui va quand même enflammer les imaginations, avec euh, cette atmosphère très lugubre, de tours, avec des escaliers, euh, des chaînes, pourquoi pas, euh, la lueur d'une bougie, des, des geôliers un peu patibulaires, donc ça enflamme vraiment très tôt les imaginations donc effectivement euh, les romanciers vont beaucoup en parler euh, je pense euh, par exemple euh, le chevalier de Maison Rouge d'Alexandre Dumas qui parle de l'enfermement euh, de Marie-Antoinette à, à la conciergerie on a beaucoup euh, de romans qui vont insister sur le régicide et sur le remords du régicide qui sont publiés sous la restauration, il y a une, un petit roman justement qui s'appelle le régicide qui parle qui, par Balanche et qui parle d'un régicide qui vit retiré sur une montagne et qui attend de mourir et qui espère qu'avec lui c'est aussi le souvenir du régicide qui va, qui va disparaître donc là aussi une sorte de, de processus de négation de la, de la révolution qui va apparaître mais euh, pas négation de la révolution dans le but d'en faire un retour à l'ancien régime négation de la révolution dans le but d'ouvrir la voie à quelque chose de nouveau on regarde vers l'avenir, on voit aussi le régicide comme la fin de quelque chose donc c'est quelque chose d'extrêmement important, les deux, euh, les deux existent. Autre écrivain qui va pas mal s'inspirer de cette légende du Temple, ça va être Honoré de Balzac, qui va beaucoup en parler, alors ça j'insiste beaucoup là-dessus dans mon livre, puisque le père d'Honoré de Balzac était un élu de la Commune de Paris, on n'a pas de preuve qu'il ait fait de tour de garde au Temple comme il le faisait tous, mais on a ces signatures qui apparaît au bas de certains actes administratifs concernant la gestion, de la prison du temple. Donc, il était vraiment très concerné. Balzac, on sait qu'il a écrit par exemple euh, des mémoires apocryphes du bourreau euh, de Louis XVI Sanson, on sait qu'il a écrit un petit texte très touchant sur, euh, sur Marie-Thérèse, on sait qu'il a voulu écrire euh, un livre sur le temple donc il y a vraiment euh, comme ça des écrivains qui vont se sentir extrêmement inspirés euh, par euh, cet épisode également des peintres euh, je, je cite par exemple le tableau euh, de mascré euh, qui est un tableau qui s'appelle Capet toi qui représente donc, les, le geôlier Simon qui réveille euh, le petit Louis XVI la nuit pour vérifier s'il est bien là et on voit le pauvre petit garçon premier plan qui est tout pâle, tout maigre, tout malheureux, c'est un tableau extrêmement touchant, trop touchant même puisqu'il a fini par être censuré sous la sous la monarchie de Juillet. Il y a également quelques écrivains républicains qui vont s'inspirer du temple, qui vont être touchés par l'histoire, je cite entre autres Edgar Quinet qui écrit un poème complètement délirant, d'habitude c'est un historien très sérieux, très mesuré, très grave, et là il se laisse aller, il imagine un poème où il se transforme en aigle et il va visiter l'au-delà, et là il tombe sur justement le fantôme du petit Louis XVII qui lui dit qu'il a été très malheureux dans la tour du temps donc finalement ça exalte toutes les imaginations, ça va jusqu'à l'exposition universelle en 1889 début de la Troisième République, même là, euh, la République pour le centenaire de la Révolution Française s'empare de cet imaginaire du Temple et va jusqu'à construire une prison du Temple en carton-pâte, grandeur nature, que l'on peut visiter, où il y a des mannequins de cire qui représentent le geôlier Simon en train de fouetter le petit Louis XVII, donc c'est quelque chose d'extrêmement frappant et qui a marqué, qui marque encore les imaginaires.
0: Et Une dernière question sur vos sources, euh, vous soulevez la difficulté que vous avez eue pour trouver des archives et pour démêler le vrai du faux. Pourquoi
1: Alors euh, le grand problème des archives, c'est que on est quand même dans une période où l'administration ne se porte pas très bien. Quand même ça bouge beaucoup, ça change beaucoup les institutions évolue et euh, ce qui est censé arriver des archives, c'est-à-dire que des fonctionnaires les produisent puis les remettent à un service d'archives qui va les conserver pour garder la mémoire de l'action euh, de l'administration, c'est quelque chose qui est complètement brisé puisque de toute façon euh, les administrations changent et les fonctionnaires sont euh, souvent emprisonnés, guillotinés, en fuite. Donc il y a un peu ce problème de la transmission des archives, il y a le problème de la destruction aussi puisqu'on sait qu'il y a quelques-uns des documents qui ont été détruits très tôt notamment les registres du conseil des gardiens de la tour du temple, ils tenaient un registre où ils notaient leurs décisions. il a été détruit probablement dès le directoire, il y a des choses qui ont dû être brûlées à l'époque de la commune, donc on a beaucoup de documents qui ont disparu, on a beaucoup de documents qui ont pu être volés par des amateurs d'autographes, donc c'est très difficile de les retrouver, donc il faut fouiller, il faut chercher, il faut aller par exemple aux archives nationales où il y a quand même, le ministère de l'Intérieur tenait à peu près la route, le ministère de la police aussi, on a des séries de comptes complètes pour tout le fonctionnement du temple, le chantier de la tour du temple, ça, ça va très bien. Autrement, plus compliqué, on peut aller à la Bibliothèque Nationale, dans les collections d'autographes, on retrouve quelques documents épars, dont certains très intéressants, Cléry, notamment donc le valet de chambre de Louis XVI, a laissé des documents qu'il a dispersés un petit peu partout en Europe, qui se retrouvent dans des collections publiques. On peut avoir des documents dans les collections de la bibliothèque historique de la ville de Paris, là aussi c'est très dispersé, c'est très éclaté, mais il peut y avoir des choses très intéressantes, des lettres notamment de témoins, de contemporains, donc c'est très extrêmement compliqué. Euh, où est-ce que je suis allé encore Et eh bien, par exemple, à la, à la bibliothèque euh, municipale de Versailles. Il y a une collection qui s'appelle le Panthéon Versaillais. Toutes les personnes natives de Versailles ont droit à euh, un autographe. Et donc, on a Madame Élisabeth, des documents sur euh, l'enfermement de Madame Élisabeth, Louis XVII, euh, Louis XVI, etc. Donc, on peut trouver, mais il faut vraiment chercher euh, très très loin. Il faut chercher les archives, ce qui n'est pas facile. Il faut aussi passer un petit peu euh, les sources imprimées, c'est-à-dire notamment les mémoires des contemporains, les mémoires des contemporains, il faut les passer un peu au crible de la critique, parce que beaucoup euh, des témoins qui ont survécu à la terreur, ils ne sont pas si nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns, beaucoup écrivent sous la restauration. Ils n'ont aucune envie que Louis XVIII apprenne qu'ils ont martyrisé euh, la famille royale. Ils préfèrent se faire passer comme des royalistes secrets qui ont tout fait pour aider Louis XVI et Marie-Antoinette. Donc beaucoup vont mentir. Beaucoup vont vraiment mentir de façon éhontée. Quelques-uns vont au contraire, par modestie, un peu minorer leur rôle, ou euh, tâcher de masquer exactement ce qu'ils ont fait, donc c'est très compliqué. Il faut vraiment croiser les documents, euh, comparer un petit peu euh, ce que disent les uns des autres, et on finit, peut-être, en tout cas j'espère, par avoir une opinion qui peut être proche de la vérité. On n'a jamais une vérité absolue en histoire, mais en croisant les sources, en croisant les documents, en les passant vraiment au crible de la critique, on peut arriver à trouver une histoire qui est tout à fait plausible, qui est tout à fait vraisemblable, et j'espère surtout qu'il y ait une histoire du temple un petit peu novatrice. Parce que ce que j'ai voulu faire, ce n'est pas faire une histoire du temple de l'intérieur, mais une histoire du temple aussi vue des, euh, des yeux de la Révolution, du point de vue de la Révolution. Montrer que le temple était une institution révolutionnaire comme une autre. C'est vraiment un lieu de mémoire royaliste, il faut le dire, mais c'est aussi un lieu de mémoire révolutionnaire.
0: Et oui, vous l'insérez vraiment dans la, dans la dynamique révolutionnaire globale. en fait. C'est ça. Merci beaucoup Charles-Éloi Vial pour euh, votre éclairage sur les derniers jours de la famille royale au Temple et sur donc l'enjeu de ce drame, enjeu que vous présentez comme déterminant dans l'histoire de la Révolution et également en fait dans l'évolution du gouvernement français au XIXe. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La famille royale au Temple, le remords de la Révolution 1792-1795, publié aux éditions Perrin. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission « Grands Entretiens ».